0: 零六二第三节，他者的凝视。在我二十来岁的时候，那时我当然还只是一名初出茅庐的知识分子。我下定决心，想要离开学术界，去见见世面，投身于实践领域和现实领域。用我们的俗话说，到大海里遨游一番。有一天，我们的主人公和布列塔尼的渔夫们一起坐着一只小船出海捕鱼。就在大家正等待收网的时候。一个漂浮在海面上的沙丁鱼罐头在阳光下闪烁着。一位渔民指着罐头对拉康说：“你看到那个罐头了吗？你看见他了吗？对了，他可看不见你。”这个渔民的话让拉康想到了一个问题：为什么他觉得这件事这么有趣，而我却不觉得？为了回答这个问题，拉康开始思考。首先，他认为他与渔民之所以对这件事有不同反应。是因为相对于那些为生计忙碌、成天同无情的大自然做斗争的人而言，我在世上显得一文不值。简言之，我完全游离于那个画面之外。此刻的拉康觉得自己像是陌生人、外来者，无法融入苦中作乐的渔夫们的幽默中。也就是说，这个反差一瞬间把拉康自己在现实中的孤立境况凸显了出来。就像是被沙丁鱼罐头的反光所探照一般，一下子把它抛入了尴尬和焦虑的境地。因此，拉康说：“如果说那个渔夫的话，他可看不见你有什么意义，那也是因为他始终在注视着我。透过这个注视，我在象征秩序中的意链条断裂了。就在我的目光与罐头的反光的交汇处，就在那个不确定的暧昧的空间，我在象征秩序中的位置被倾覆。”我被置于象征他者的缺口，我无能掌控的匮乏的征兆被暴露出来。这就是那个在我的日常经验中不可能与之相遇的东西带给我的无以平复的创痛。拉康说，在那向我呈现为光的空间的东西中，那所谓的凝视总是光和暗的一种游戏，它总是闪烁的光，它就处在我的小故事的中心，它总是在每个点上阻止我成为一个屏幕。阻止我把那光看作像是一道彩虹而把它淹没。简言之，凝视之点总是有着宝石一样的模糊性。再者，如果说我是那画面中的某个东西，那通常也是以屏幕的形式存在。此即我先前所说的色斑、斑点。那么，这个神秘之物所唤起的到底是一种什么样的创痛呢？它其实就是主体进入象征界的那一刻，在无意识中所刻下的原始创伤。不论这创伤是体现为言语的原初象征化中能指对主体的谋杀，还是体现为复法对主体的原始阉割，或者说菲勒斯能指所代表的实在界的匮乏，反正这创伤是主体所认同的象征秩序本身所无法平复的，也是主体在象征秩序下永远无法触及的。由此，我们可以总结一下，作为对象类的凝视在主体的世界领域所造成的效果。从凝视的方面说，按照拉康的理解，如果说主体在想象的凝视下还能借助象征性的认同来获得匮乏的临时替代物，还能通过对想象的凝视的确认与省略来缝合他者中的缺口而成为他者领域的一部分，那么实在界的凝视就只会把主体抛入一个彻底的虚无，一个介于主体和他者之间的不可能的空间。主体在此体验到的将只能是它的分裂。他的创伤性的匮乏。总之，凝视早就在看着我们，并在不断的诱惑着我们。使他让我们去看，因而也让我们成为了被看；使他让我们可以看见，因而也让我们无法看见；使他让我们忘记了那根本的匮乏，因而也使得那匮乏的再次返回让我们难以承受。所以，不论是想象的凝视所维系的他者秩序的权威，还是实在界的凝视所暴露的创伤性缺口。都隐含着看与凝视之间的距离的运作，隐含着眼睛与凝视的分裂。自一开始，我们就在眼睛和凝视的辩证法中看到，这两者之间根本不存在一致性，而是相反存在的只是引诱。当陷入爱河的我迷恋于一种观看时，那根本上不满足且总是错失的东西就是：你从我看你的位置根本看不到我。我看你的位置既可以指对象，也被象征化到他者的位置。也可以指他在实在界的位置，不论是在哪个位置，主体与他在世界领域的关系都是非对称的。他一直在那里凝视，主体却看不到他。主体的看是一种不可能的看。从主体的方面说，主体为了维系其与不可能之物的凝视之间的距离，总想用幻象来掩盖创伤，用眼睛来取代凝视，用替代性的对象来置换真正的欲望对象原因。世界的趋利就在这一系列的两者之间重复往返，以满足其求缘乐的意志。然而，在这所有的替代以及由此而来的满足中，总是有某个东西从主体那里滑脱。每一次的替代和满足，最终总是把主体引向根本性的匮乏；每一次的观看，最终总是把主体引向与凝视的措施的相遇。主体最终只能发出一声绝望的哀叹：“我所看到的根本不是我想要看的。”同时，这也表明，肉眼的看根本是一场游戏，是一种欺骗的游戏。在眼睛与凝视的对峙中，结局总是凝视战胜眼睛，把眼睛捕获在无法看透的空间中。就像古希腊两位画家宙克西斯和帕拉西阿斯举行的那场著名的绘画比赛，宙克西斯因成功地画了一串葡萄而引来飞鸟啄食，极其逼真的程度，连鸟的眼睛也被他欺骗了。可怕，拉西阿斯更胜一筹，他在墙上画了一块布帘，这布帘如此之逼真，以至于宙克西斯转身想要掀开它去看看里面到底画了什么东西。在此，拉康说，问题的根本不在于逼真性本身，而在于凝视对世界趋力的建构。眼睛会受到欺骗，不是因为逼真，而是因为主体满足于欺骗的游戏，满足于驯服的看，同时也是因为凝视战胜了眼睛，凝视在引诱眼睛。鸟儿凭什么会看以如此不同寻常的逼真性描绘出来的葡萄呢？那一定是对鸟而言，在再现葡萄的东西中有更多的东西被简化了，有某个东西更接近于符号。但是帕拉西阿斯的反例清楚地表明，如果想要欺骗一个人，只要呈现给他一幅画着不连的画，就是说引诱他去问那不连的后面是什么。因此。如果说想象的凝视让主体变成了一个被欲望的主体，一个欲望他者之欲望的主体，一个被看且是欲望被他者看的主体，那么不可能之物的凝视则引诱主体变成了一个欲望的主体，一个欲望透过看来弥合他者之缺口，而最终总是要被那道无法穿透的凝视之点撕成碎片的主体。进而，如果说想象的凝视可以暂时的让主体在幻象的支撑中获得存在的意义，那么。来自不可能之物的凝视，就只会使主体再次去面对存在的挫败，匆匆踏上赴约之路。不过，那是死神的最后的邀约。